0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast-Kanal Achterbahn. Heute Umgang mit Hiobs-Botschaften oder müssen wir sagen mit Hiobs-Botschaften. Erläuterung gemäß Wikipedia. Unter einer Hiobs-Botschaft versteht man eine Nachricht mit einem für den Empfänger niederschmetternden, katastrophalen Inhalt. Der Ausdruck ist abgeleitet von der biblischen Erzählung um den Wohlhabenden und Frommen Hiob, dessen Gottesbeziehung durch Leiden auf die Probe gestellt wird. Hiob war in jeder Hinsicht ein reicher Mann, reich an Herden, Knechten, Kindern, Tugend, gesund, verheiratet und erfolgreich. Was willst du mehr? Bis innerhalb von nur zwei Tagen dies alles zusammenbricht. Nach all den. Hiobs Botschaften blieben ihm nur die Ehefrau und ein paar Freunde. Nun sitzt er in der Asche und kratzt seine Geschwüre. Schlimmer geht es nicht mehr. Und was sagt er? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Welch frommer Gleichmut möchte man staunen, aber Hiob kommt noch richtig in Fahrt. Nämlich dann, als seine Freunde mutmaßen, dass er sich dieses Unglück durch irgendeine Sünde zugezogen haben muss. Denk halt nach, sagen sie. Gott straft nicht ohne Grund. Doch Hiob lässt, keine, lässt sich keine Sünde einreden. Er fühlt sich ungerecht behandelt von seinen Freunden, von Gott, dessen Gebote er treu eingehalten hat. Es ist ein Skandal, sagt er. Warum geschieht mir das? Hiob lässt nicht locker, bis Gott selbst ihm antwortet. Wer bist du, dass du mich anklagen könntest? Wo warst du, als ich die Welt erschuf? Hiob lernt, dass Gott in einer ganz anderen Liga spielt. Wie könnte ein Geschöpf sein Schöpfer zur Rechenschaft ziehen? Deshalb tut Hiob etwas, was der Glaube ihn lehrt. Er lässt los und übergibt Gott. Alle Sorgen um seine Zukunft. Bitte sehr, du bist doch mein Schöpfer. Sieh zu, wie es mit mir weitergeht. Hier landet nach allem Hadern und Ringen am Schluss bei einem fast kindlichen Vertrauen. Und ist meine Haut noch so zerschlagen, so werde ich doch Gott sehen. Meine Augen werden ihn schauen. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. und er wird nicht enttäuscht. Worauf legen wir unseren Fokus, unsere Konzentration und unsere Gedanken? Erstens auf die Hiobs-Botschaft in Form einer niederschmetterten, katastrophalen, vielleicht lebensbedrohlichen Nachricht. Oder zweitens auf die Hiobs-Botschaft in Form einer Nachricht, eines Ereignisses, auf das wir reagieren können. Allein die Betonung des Wortes Hiobs Botschaft löst in uns oft etwas Beängstigendes, Beklemmendes und Erdrückendes aus. Negative, schlechte, unfreundliche, ärgerliche Nachrichten ereilen uns Menschen aber tagtäglich in den verschiedensten Situationen. Im eigentlichen Sinne sind es doch aber alles nur Nachrichten oder Botschaften, die uns etwas mitteilen wollen. Natürlich ist es ärgerlich, wenn eine Rechnung, eine Kündigung, eine Nachzahlung, ein Schreiben vom Finanzamt etc. ins Haus kommt. Aber auch diese werden oft, ich finde ungerechtfertigt, als Hiobsbotschaften betitelt. Was ist, wenn es um unsere Gesundheit, unsere nahen Angehörigen, Kinder, Mann, Frau, Geschwister, Familie, Freunde und Bekannte geht? Haben da Hiobsbotschaften nicht einen wesentlich höheren Stellenwert? Was aber hat Hiob getan, als er mit den schlimmen Nachrichten und Schicksalen konfrontiert wurde? Hiob nimmt all die Schicksalsschläge an, ohne Gott zu verfluchen. Hiob wird mit bösen Geschwüren bedeckt, von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Er sitzt im Elend von allen außer seiner Frau, verlassen, verachtet und verspottet. Er will sterben und versteht Gott nicht mehr, aber wiederum, er verflucht ihn nicht. Hiob bleibt trotz allem fest im Glauben. Was hat Hiob mit unserer heutigen Zeit zu tun und woran können wir an seinem Beispiel wachsen? Jeder einzelne von uns kennt Situationen, in denen wir mit sogenannten Botschaften konfrontiert werden. Viele erleben solche Nachrichten öfter oder vielleicht auch wesentlich härter als andere dennoch gehören sie zu unserem leben und wir entscheiden wie wir damit umgehen ein beispiel aus meinem leben im august 2021 waren wir gerade auf der autobahn auf dem weg nach kroatien wo mich mein arzt anrief und mir mitteilte dass ich schnellstmöglich operiert werden sollte da in meiner speiseröhre krebszellen festgestellt wurden das war ganz sicher zunächst eine hiobsbotschaft sowohl für mich als auch meine Familie. Dennoch beschlossen wir, unseren Urlaub wahrzunehmen und danach die entsprechenden Schritte zu gehen. Natürlich war dies im Urlaub immer wieder mal Thema, wobei wir uns Gedanken machten, was wäre wenn? Nach dem Urlaub unterzog ich mich umgehend allen erforderlichen Schritten und wurde Anfang Oktober das erste Mal operiert. Bei dieser OP trugen sie zwei Drittel des Durchmessers der Speiseröhre auf einer Länge von 9 cm ab. In der Nacht kam es zu Komplikationen und es musste umgehend eine weitere Not-OP durchgeführt werden. Dies führte wiederum dazu, dass ich nahezu alle zwei bis drei Wochen zum Weiten der Speiseröhre oder auch zum Entfernen von Steckengebliebenen in die Klinik musste. Propofol, ein Narkosemittel, ist mein bester Freund geworden. Leider gab es dafür für mein Dafürhalten keine Rabattkarten für zu Hause. Bis Mitte 2022 hatte ich bereits 17 Eingriffe unter Vollnarkose hinter mir, was natürlich Spuren hinterlässt und es sollten weitere Eingriffe folgen. Im Herbst 2022 gesund, ging es gesundheitlich immer weiter bergab. Entzündungswerte im Blut stiegen, keine Antibiotika schlugen mehr an, worauf ich erneut ins Krankenhaus geschickt wurde. Hierbei stellte man einen Darmdurchbruch fest der aber aufgrund der hohen Entzündungswerte wiederum nicht operiert werden konnte. Wieder wurde ich tagelang mit verschiedenen Medikamenten versorgt, um die Entzündungswerte irgendwie herunterzubekommen. Am vierten Tag war es dann soweit und man entfernte mir glatte 20 Zentimeter des Darms. Nach der OP teilte man mir mit, da hat wohl jemand seinen Daumen drauf gehalten, da es nicht zu noch Schlimmeren gekommen ist. Nun sollte es eigentlich bergauf gehen. Doch leider weit gefehlt. Denn die Entzündungswerte stiegen so schnell, so hoch an, dass umgehend weitere Schritte eingeleitet werden mussten. Bis dahin habe ich sage und schreibe schon knapp 10 Kilo verloren. Weitere Untersuchungen wie Ultraschall, MRT und Röntgen folgten Schlag auf Schlag. Nun wurde doch tatsächlich unter dem linken zweiten Rippenbogen ein XL-großes Eiterei festgestellt, das sich hinter dem Brustkopf versteckte. Also musste auch hier wieder umgehend gehandelt werden und es wurde zwischen den Rippen eine Kanüle durchgestoßen, damit der Eiter langsam abfließen und die Entzündungswerte sinken können. Im Großen und Ganzen sah das Ganze bis dahin nicht wirklich gut für mich aus, worauf meine Frau und ich bereits damit beschäftigen, was wäre wenn. In der Zwischenzeit war ich so schwach geworden, dass ich selbst beim Besuch meiner Frau kaum die Augen offen halten konnte. Während der gesamten Zeit im Krankenhaus hörte ich sowohl tagsüber, aber auch in der Nacht unter anderem Lobpreismusik. Natürlich auch zwischendurch mal was anderes, aber in der Nacht war es mir besonders oft wichtig. Meine Frau und ich hatten ehrlich gesagt auch eine innere Ruhe, denn wir waren so gut es ging vorbereitet und ich hoffte ja zu wissen, wo es hingeht. Besonders lag mir aber noch am Herzen mein Bruder, der in der Schweiz lebt, noch einmal persönlich sehen zu können. Ich habe echt mit Gott gehadert und ihn oft gefragt, warum das Ganze? Warum sollte ich den Verein Shaken Kids aufbauen, wenn nun doch alles zusammenfällt? In diesen Augenblicken kamen aber immer wieder so warme, wohltuende und zuversichtliche Gedanken, dass ich wusste, er ist bei mir. Und dass er mich auch weiterhin für seine Ziele und seine Zwecke und seine Wege gebraucht. In Jesaja 41, 10a steht, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Kurz darauf durfte ich, zwar noch völlig geschwächt und unter Aufsicht nach Hause, wobei ich alle zwei Tage zur Kontrolle ins Krankenhaus musste. Das erste Wochenende zu Hause und mein Bruder kam ganz spontan aus der Schweiz für einen Tag zu Besuch. Welch eine Freude für mich, obwohl ich selbst maximal eine halbe Stunde durchgehalten habe, bevor ich wieder einschlief. Aber auch in diesen Zeiten sprach Gott auf unterschiedlichste Art und Weise zu mir, wobei er immer wieder sagte, schaffe etwas Bleibendes über Generationen. Ich konnte damit zunächst überhaupt nichts anfangen bis immer wieder der Gedanke einer Stiftung kam, was sich jedoch immer wieder verdrängte. Und da es absolut sinnlos ist, so nahezu ohne Finanzen eine Stiftung gründen zu wollen, reiche Geschäftsleute oder Unternehmer gründen Stiftungen, aber nicht ich. In Philippa 4,6 Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und das tat ich. Gesundheitlich ging es plötzlich zu und zum Glück oder besser gesagt Gottlob immer weiter bergauf, so dass ich wieder Aufgaben im Verein übernehmen konnte und mich auf die Gründung einer Stiftung konzentrieren durfte. Wie sollte es anders sein? Gott öffnet Türen, gab Hinweise und Gedanken, wie ich es realisieren kann. Des Weiteren sagte er, ich solle mir keine Gedanken um Finanzen machen. Ich solle mich auf meine Aufgaben konzentrieren, die er mir ans Herz legte und er werde sich um die Seinigen kümmern. Und was soll ich sagen? So gründeten wir tatsächlich zum 16.12.2022 unter der Händ treuhändischen Verwaltung der Hasper Hamburg Stiftung die Silent Care Stiftung. In all dem ganzen Leid, Krankheiten und Missständen fragen wir uns dennoch immer wieder, wo ist Gott, wenn wir leiden? Und warum lässt Gott das alles zu? Er ist mitten im Leib. Er ist mitten in den Menschen, die leiden und sterben. Papst Franziskus sagte in Krakau, Jesus ist in ihnen. Leidet in ihnen, ist zutiefst mit ihnen identisch. Gott ist nie weit weg, sondern immer ganz nah bei dir. Dennoch, Gott hat uns Menschen einen eigenen Willen und somit auch die Verantwortung übergeben. Nicht Gott lässt Leid und Kummer zu, sondern wir Menschen sind es ganz alleine in unserem Tun und Handeln. Das oberste Gebot, was Jesus uns je gab, Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Hiobs Botschaft ist also, bleibt in allen Lebenssituationen fest im Glauben, im Vertrauen und in der Gewissheit, dass Gott alles in seinen Händen hat und nur das Beste für dich vorsieht. Wenn jeder Einzelne das beherzigen würde, wäre diese Welt für jeden ein Paradies. In diesem Sinne, Gottes fetten Segen und bis bald, euer Paddy.